0: Salut tout le monde, c'est Maxime, et vous écoutez l'épisode 18 de Cast and Curious. Je voulais reparler aujourd'hui, enfin parler aujourd'hui de, bah, de dentiste, parce qu'il y a eu pas mal de, de podcasts, enfin de streetcasts à ce sujet-là. Je crois que John en a parlé, Matt a dédié un épisode par rapport à, à son dentiste au Canada. Et euh, bah, j'ai une histoire et un vécu très lourd, très contrarié avec ce cher métier. Et déjà, avant toute chose, je pense que Pour vouloir faire ce métier euh, En fait, je me pose la question Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on veut devenir dentiste À quel moment on se dit Je vais aller charcuter les gencives Et réparer les dents des gens Aller mettre mes mains dans la bouche des gens euh, Qui est certainement des endroits les plus sales Du, du, du corps euh, Voilà. Euh, déjà, il y a un petit truc Qui m'échappe euh, Premièrement, ça c'est la première chose Après, historiquement, moi j'ai j'ai connu très très tôt le dentiste dans le sens où quand j'avais 5-6 ans j'ai eu un gros accident de voiture, euh, pas de voiture, de vélo, je dis n'importe quoi, de vélo. En fait c'est parce que je suis en voiture que je dis voiture, donc voilà. Donc non, non, j'ai eu un accident de vélo où en gros je la fais courte, euh, j'ai freiné, j'avais que le frein avant, en bas de la descente, j'ai freiné, j'ai fait soleil euh, par-dessus le vélo et à euh, l'atterrissage la tête sur le goudron et la bouche en avant et où j'ai perdu les deux, euh, les deux incisives. Donc du coup le dentiste à 6-7 ans déjà j'ai pas mal connu. Et, euh, et voilà après bon j'ai eu euh, comme chaque ado euh, bah, des bagues donc là aussi je pense que je rejoins un Matt quand il disait que c'était une industrie où, euh, où il y avait une sorte de business clairement je pense c'est à dire que quand on est parent et qu'on emmène son ado qui n'a pas forcément euh, le visage très droit parce qu'à l'adolescence on a tous les organes qui poussent et pas forcément en même temps et que les dents bah, c'est la seule chose qu'il qu faut être hyper clean tout le temps je pense que quand on est parent, on ne re-signe pas à, à dépenser et à, à faire en sorte que euh, le gamin ait, ait, ait un sourire plus joli. Donc, j'ai eu le bague, j'ai eu le casque qu'il fallait enfiler la nuit euh, avec un truc sur la nuque, enfin, voilà, le truc vraiment euh, absolument affreux. Et euh, par la suite, je n'ai ouais, pas eu une hygiène dentaire absolument euh, parfaite. Ça, je le reconnais hein, au niveau de l'adolescence. Euh, et après... En fait, quand j'étais jeune, jeune étudiant sur Lyon, euh, j'ai chopé un espèce d'absédentaire euh, euh, en bas et qui me faisait vraiment très très douloureux, vraiment très très mal. Et du coup, euh, j'ai été sonné un peu au premier dentiste que je trouvais en bas de chez moi, que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et euh, bah là, c'était terrible quoi, parce que le, 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 le type me faisait des, 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 des anesthésies et qui ne prenait pas, elle ne fonctionnait pas, c'est-à-dire qu'il me, disait, il, me il me faisait retourner en salle d'attente au euh, 15 minutes pour que le produit fasse effet, pour que le produit fasse effet. Ça, ne faisait pas effet. Au bout d'un moment, il m'a arraché une dent alors que j'étais pas complètement anesthésié. Donc, j'y suis allé une ou deux fois. Alors ça, c'était peut-être pas la première fois, hein, c'était peut-être la seconde. Mais je ne me souviens plus exactement du nombre de fois où je suis allé voir ce dentiste, mais je me revois euh, euh, sortant de, de, de chez lui, reprenant la voiture, absolument tremblant. Je me euh, je me revois avec le, le, le sang qui coulait littéralement contre la joue. Enfin, c'est vraiment c'était un boucher. Et là où je pense que les les, les, les dentistes c est, c est, sont réellement à part. En fait, la, le, le mal de dents fait tellement souffrir que quand on est sur le fauteuil, on veut juste une chose, que, on veut que ça s'arrête. Donc du coup, on est prêt à euh, donner toute notre bouche au dentiste afin qu'il en termine. Et forcément, il y, a des, il y a des bons et il y a des mauvais dentistes. Mais je pense qu'il y a un abus de, de position. Autant quand on va chez le médecin généraliste qui nous dit « bah voilà c'est telle chose, telle chose ». Il nous donne des médocs, on va voir et puis on va avoir tendance peut-être à aller demander un deuxième, un deuxième avis. Autant une fois qu'on est chez le dentiste, qu'on a fait la démarche d'y aller, qu'on est installé dans le fauteuil, la tête à l'envers. Et bien là, en fait, je pense que clairement, on n'a plus le choix et on veut que ça s'arrête. Donc je pense que le, le, le dentiste joue un petit peu de ça de, et puis voilà tout le monde a, le monde a peur du dentiste il euh, y en a qui sont carrément flippés j'en fais partie mais personne n'aime aller chez le dentiste alors si ma femme elle, ça, elle y va une fois par an elle a des dents absolument parfaites elle y va une fois par an il dit tout va bien petit détartrage euh, léger et euh, voilà elle vit pas du tout ça comme un calvaire moi beaucoup plus et, et donc pour revenir à ce, ce dentiste là donc qui m'a arraché une dent en bas euh, pour, je, je pense que vraiment je suis tombé sur alors sur un charlatan mais euh, bon il avait tout du du dentiste, hein, c'est-à-dire euh, bien sapé, le teint super bronzé, euh, le, le, le cabinet qui va bien. Mais j'ai jamais déboursé un euro, donc je me dis qu'il n'était pas forcément très très honnête. Donc ça, c'était ma mon premier, mon second traumatisme. Le premier, c'était euh, clairement ma tronche avec les bagues à 15 ans. Donc ça, ça a été mon second traumatisme. Après, rien de rien de particulier, mais du coup, je j'allais peu chez le dentiste parce que j'étais j'étais flippé. Donc voilà. Et puis, euh, il m'est arrivé... Alors, ça remonte à... Eh ben, C'était en 2000, 2010. Donc, le pire anniversaire de toute ma vie, je pense. Euh, je prends l'avion pour le, pour le travail. Euh, donc, je vais direction Israël. Et au moment du décollage, quand l'avion est en l'air, je prends mal sur une des... Sur une, alors, pas l'incisive, pas la canine, celle qui est juste entre les deux. Je me souviens jamais du nom. Bref, je prends très, très mal. Bon, le vol se passe, etc. Et en fait... Euh, j'atterris sur Tel Aviv, Bon, j'avais mal mais, mais ça allait. Et euh, je ne sais plus si c'est la première ou deuxième nuit, en fait je me réveille, pour ceux qui ont vu euh, le film Bonsai avec Coluche, et eh ben, j'avais un peu cette tronche là Alors je regrette parce que j'ai gardé la photo très très longtemps et je l'ai effacée quand j'ai changé de téléphone, mais j'aurais dû parce que ça, ça vaut son pesant de cacahuètes. C'est-à-dire que je me réveille à, entre guillemets à l'autre bout du monde à 3h du matin, avec la tronche enfarinée et la tronche d'éléphant man notre collige dans le bonsaï et là ça fait un peu peur parce qu'il est 4h du matin parce que euh, bah, je, je suis un peu tout seul avec un, un, un groupe de professionnels du tourisme euh, voilà mais du coup je sais pas trop, trop quoi faire donc je vais voir la guide le lendemain matin euh, me dégote un, un dentiste mais euh, euh, qui devait être dentiste la journée mécanicien le soir ou inversement euh, qui me prescrit euh, on va dire du, du doliprane ni plus ni moins ou du catalgine donc, truc pas très très efficace et clairement la douleur elle, elle est absolument terrible, on fait toutes les visites guidées de, de Jérusalem, au-delà du fait d'être pas présentable, je, je souffle martyr et au bout d'une journée supplémentaire, je, je dis à la guide que je vais m'auto-rapatrier parce, parce que ça va pas du tout, parce que je trouve pas de dentiste et que, et que je souffle vraiment, vraiment très très fort. Donc déjà, je me dépatouille, pour, alors je suis au fin fond euh, d'Israël, hein, donc il a fallu que je prenne un train euh, depuis le nord, depuis Haïfa jusqu'à Tel Aviv. Euh, vu ma tronche, forcément, alors déjà c'est un pays qui est ultra rigoureux en termes de sécurité euh, dans les gares, dans les aéroports, donc vu ma tronche, je peux vous dire que ma valise, ils l'ont ouvert une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et j'étais en ligne avec mon dentiste en France, qui me disait euh, pour l'instant, pour calmer, pour calmer tout ça, de, prendre des, de faire des bains de bouche d'eau très chaude le plus chaud possible et, et, et salé de manière à, à atténuer la douleur et donc il faut m'imaginer avec mon anglais assez moyen déformé par ma tronche demander en anglais à l'aéroport de l'eau chaude et du sel donc c'est assez cocasse et ça, ça tombe pour mes 29 ans c'est-à-dire que ça tombe le, le jour de mon anniversaire au mois de décembre euh, je, suis, je traîne clairement toute la journée à l'aéroport de Tel Aviv en attendant mon vol en me faisant des bains de bouche à l'eau chaude et au sel, en me brûlant et en ayant très très mal. Et euh, donc, je réussis à choper un avion pour me faire rapatrier. Sauf que j'arrive à Paris, hein, évidemment, parce que des vols de Lyon, pour Lyon, il n'y a pas forcément énormément. Donc, j'arrive à Paris, je m'étais je bloqué à un hôtel. Et donc là, j'ai passé euh, le, le soir de mes 29 ans dans une chambre d'hôtel, dans un Ibis à Roissy, c'était absolument terrifiant. Je grelottais de froid, je, entre le choc thermique, parce que là-bas, Israël il faisait 30 degrés, plus le fait que bah, les dents influent sur tout le système nerveux. Donc est-ce que c'était le système de thermorégulation qui était touché Je n'en sais rien. Et euh, donc dès le lendemain, j'ai été chez mon dentiste, qui m'a clairement dit que c'était temps que je lui ai, parce que euh, ça pouvait vraiment s'infecter de façon... Euh, euh, de façon terrible, donc lui m'a tout de suite soulagé. Et voilà, donc ça, ça a été ma deuxième, euh, ma deuxième rencontre, euh, on va dire, fortuite avec, euh, avec mon dentiste, mon deuxième cauchemar, clairement. Euh, et puis après, plus rien, je continuais de le voir une fois, de temps en temps, soigner deux, trois dents. Et en fait, la, euh, tout ça pour dire que, euh, une fois que j'ai arrêté de fumer, eh ben, tous, ces, tous mes problèmes de dents ont réapparu donc, il y a trois ans c'est-à-dire que ce que j'ai économisé en cigarettes clairement je l'ai donné chez le dentiste euh, entre les implants, les couronnes ou autres et alors, heureusement pour le coup que grâce à mon travail j'ai une excellente mutuelle qui, qui fait que les implants, les soins ne coûtent pas très très cher mais euh, si en France on n'a pas une mutuelle complémentaire qui, qui va vraiment très bien faire le job clairement c'est très très compliqué et ça revient très très cher de se faire refaire les dents Enfin, refaire les dents, oui, c'est. Je me suis fait refaire trois dents dans, dans le fond, et, euh, et voilà. Et à chaque fois, je me dis la même chose, mais plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça, surtout que lors de mon dernier implant, ah oui, je suis un cauchemar hein, au niveau des dents. J'ai chopé ce qu'on appelle en fait, je me suis fait arracher donc deux dents, et j'ai attrapé ce qu'on appelle une alvéolite, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une infection au niveau de, bah, du trou euh, euh, qui fait suite à l'extraction. Et euh, donc, bien évidemment, ça, ça tombait un dimanche. Donc ça, c'était il, bah, il y a trois ans, quand j'ai arrêté de fumer. Ça tombait il y a trois ans. Et donc, évidemment, pas de dentiste de garde. Donc, j'ai fait le, les urgences dentaires à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. Et c'est... Alors là, c'est pire qu'un cauchemar. C'est littéralement l'enfer sur Terre. Donc, tu attends trois, quatre heures. Et en fait, c'est des étudiants hein, qui te soignent. Et alors, s'ils sont très forts, très bons au niveau... Euh, des soins, ils n'ont pas toute la pédagogie et tout le tact que peuvent avoir des dentistes confirmés. C'est-à-dire que moi, la, la, la jeune, qui avait l'air d'avoir 16 ans tout au plus, m'a accueillie en me disant « Ah, ça, ça ressemble à une alvéolite, je vous préviens, je vais vous faire très mal, c'est ce qu'il y, ce qu y a de plus douloureux dans les dents. » Donc, déjà, euh, là, ça, tu te dis, oulala, là là, laisse tomber, tu viens d'attendre 5 heures, donc du coup, tu restes. Et effectivement, elle ne m'avait pas menti, c'est-à-dire que quand je me suis installé sur son fauteuil, euh, la tête à 10 cm du sol, les pieds en l'air pour qu'elle puisse mieux voir, parce que c'était sur une molaire supérieure, sur des trous d'une molaire supérieure, Et effectivement, je ne souhaite pas avant bien un nuit d'avoir une alvéolite. Et euh, donc, du coup, j'ai été sous codéine, enfin des, des, des gros cachetons. Et euh, voilà, donc tout ça s'est calmé cette année jusqu'à euh, début, début février où euh, du coup, petite douleur sur une dent qui, avait, qui était un petit peu abîmée et où rebolote, euh, extraction, euh, 3-4 mois de cicatrisation, implant, 3-4 mois de cicatrisation, etc. etc. Donc j'en ai encore pris pour un an. Mais là, coup de bol, ça remonte début, je sais pas, début avril l'extraction et je n'ai pas fait d'alvéolite, je n'ai pas fait d'infection donc tout ça s'est plutôt très très bien passé mais euh, j'ai sué sans éau lorsque je suis arrivé sur la table d'opération ça je peux vous le garantir surtout que euh, c'est très très mal fait ils t'installent, ils te laissent la petite table avec tous les, les instruments avec un petit linge dessus et ils reviennent dans 10 minutes et moi l'erreur que je fais à chaque fois eh ben, je soulève le, le, le petit drap et où je vois les pinces, les tenailles, les ciseaux, les burins, etc et je pense que je perds 8 litres de sueur à chaque fois et euh, comme je disais à l'assistante dentaire, je ne m'y habituerai absolument jamais. Et je ne sais pas comment, à quel moment dans sa carrière, dans sa vie, on se dit tiens, je veux être dentiste. Donc voilà, c'était pour réagir par rapport à tous ces sujets-là qui, qui me font rire, euh, euh, qui me font rire jaune, hein, si je puis dire. Mais voilà. Alors après, on, on tape nous nos gamins pour qu'ils se brossent les dents de façon très très régulière parce que. Euh, je ne sais pas s'il y a un soupçon d'hérédité là-dedans, je pense, parce que mes parents ont eu des très mauvaises dents. Euh, mais voilà, j'espère que pour eux, que mes enfants euh, tiendront de ma femme de ce côté-là et non pas du mien, parce que sinon, ça augure de beaux moments en perspective. Voilà, j'ai fait un peu plus long que d'habitude. Ouais, on est à 13 minutes. Alors, je suis en voiture pour une fois. Je ne me suis pas arrêté. J'ai pas mis le casque. J'espère que le son sera audible. Euh, et puis, euh, puis voilà, euh, donc Harry Cover est toujours disponible hein, sur euh, mon deuxième podcast. Euh, ma première course euh, trail, trail arrive à grand pas hein, c'est dimanche prochain donc ça je suis plutôt content et euh, j'ai un petit peu les boules sur mon Apple Watch dans le sens où par rapport à, à la notion d'activité de se bouger un peu tous les jours j'ai fait un mois parfait et hier 30 mai je fais une sieste l'après-midi et du coup il y a une heure dans la journée où bah, je ne me suis pas levé et je n'ai jamais réussi à rattraper ce retard. Donc, j'ai tenté d'aller me coucher au plus tard pour essayer de rester debout et fermer ce putain de cercle. Et du coup, je ne vais pas avoir un mois parfait pour la faute d'une putain de sieste d'à peine une heure qui m'aura empêché de fermer ce cercle. Donc, euh, je suis bien dégoûté par rapport à ça. C'est très con, mais ça m'énerve. Donc voilà, euh, au mois de juin, je vais arrêter les siestes et puis euh, pour fermer tous les cercles pendant un mois. Donc, donc voilà, ça c'est la petite histoire rigolote sur l'Apple Watch Voilà, je vais vous souhaiter un bon week-end de l'Ascension Il est 17h18, j'arrête dans les bouchons. Le temps pour moi d'écouter un peu de musique Et d'écouter certains de vos podcasts D'ici là, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode Ciao, ciao